0: Você está ouvindo o Papo Cético, podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou o Pablo.
1: Eu sou a Carol.
2: E eu sou o Leonardo.
0: E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre razão, realidade e existência. René Descartes que propôs a máxima racionalista cogito ergo sum, literalmente traduzido como penso logo sou ou geralmente traduzido por penso logo existo. A tradução nos outros idiomas, inclusive para o francês, o idioma original do autor da frase é penso logo sou, je pense donc je suis, não penso logo existo, je pense donc je existe. O que essa diferença apresenta para nós? René Descartes constrói sua filosofia racionalista a partir de um ceticismo extremo, questionando praticamente tudo o que ele pode, inclusive a natureza da dúvida. Ele chega a questionar se a realidade é real ou se seria apenas um sonho, afinal, muitas vezes não sabemos diferenciar as duas realidades, pois nossos processos cognitivos são praticamente os mesmos nessas diferentes experiências. Será que agora, enquanto você está ouvindo isso não seria, na verdade, um sonho ou uma alucinação? Como saber o que é real? Mesmo questionando a própria realidade, ele percebeu que não consegue questionar o fato de estar duvidando. Se há uma coisa diante de todas essas dúvidas que é real, isso é a razão. A mesma que consegue duvidar e consegue pensar. Pois se duvido de algo, isso indica que há uma razão capaz de duvidar. Posso até duvidar do meu corpo ou do meu cérebro, mas se eu consigo pensar, posso ter certeza de que sou um ser pensante. Por isso, se eu penso, eu sei que eu sou. É por isso que, para o autor, a melhor forma de conhecimento é basear todo o processo epistêmico na nossa razão, pois os nossos sentidos podem nos enganar. Assim sendo, o método racional é o dedutivo, onde eu parto de uma regra geral e aplico em casos específicos. Descartes, baseado na dedução, propôs o um método analítico, onde parte-se de uma ideia complexa e quebra-se em ideias mais simples, que são então estudadas e compreendidas para depois serem sintetizadas na ideia complexa original, mas agora com conhecimento de suas partes. Esse seria o melhor caminho para o conhecimento da realidade. E se sou eu quem analiso, mesmo que a ideia analisada seja fantástica ou não real, eu sei que eu existo. Mas essa existência cartesiana é uma existência interna, mental, quase solipsista, onde posso ter certeza apenas que eu existo. Ou seja, eu sei que eu existo, mas será que a realidade onde eu vivo, que as demais pessoas de fato existem, não poderiam ser elas a consequência de um grande gênio do mal que quer me enganar, ou então resultado de uma simulação como a Matrix? O que é real? Pode apenas a razão dar conta dessa pergunta? Para Descartes sim, e para nós.
2: É, já voltando aqui pro início Logo que você falou Do penso, logo sou Ou então penso, logo existo é, Eu acho até mais interessante Apesar de, do seguinte todo Explicou aí o porquê do, Dessa frase em si Mas eu acho mais interessante O existo do que o sou Isso talvez... Pega um pouco mais de semântica, não sei, mas é porque para mim quando você põe que algo é ou né, eu ou sou isso, ou algo é aquilo, para mim tá mais numa ideia de definição, definição da, da propriedade de algo, né, do que aquilo é, né? independente é, e fora da, assim, não fora, mas iria vir. A, depois da existência né? tipo, Primeiro algo existe Depois você define o que ele é, é Então o penso logo existo para mim Eu acho mais interessante que ele tá pondo O ponto inicial que é a questão de algo existir Ou no, na ideia de eu existir né? Depois eu veria o que eu sou né? Então é mais um, um, que, mais um pensamento mais na, na ideia da palavra, da semântica né? Mas só para mostrar que eu acho mais interessante O penso logo existo né?
1: Mesmo que você não saiba exatamente O que é ainda Existe Mesmo sem definição Acho que faz mais sentido mesmo
0: É interessante que essa posição Que você acabou de apresentar é a proposta do Sartre para a existência. Ele diz que a existência precede a essência Ou seja, primeiro eu existo para depois eu ser Só que ali ele está falando do ser humano Eu primeiro existo para depois eu poder me definir Mas tem muita coisa, por exemplo Que primeiro vai, vai ser Enquanto possibilidade para depois vir a existir A Carol, por exemplo, é engenheira Antes dela poder construir alguma coisa Ela tem que conceber a ideia daquilo hum. Tem que conce conceber as definições Tem que conceber as possibilidades Todos os cálculos para depois Trazer isso para a existência Antes dessa concepção inicial Nada do que ela faz existe Então na prática da engenharia que a Carol faz Primeiro as coisas são para depois elas existirem
1: Mas essas coisas que são Elas são formadas por Várias outras coisas que existem Eu não simplesmente Crio algo do nada Eu junto coisas que já existem para poder Algo ser, algo novo ser
0: Mas ao mesmo tempo a gente consegue Conceber possibilidades de de coisas que não não existem.
2: Então, que aí eu vejo numa, na ideia do seguinte, que nem você tem um planejamento, né? Então você tá definindo ali para no futuro é, é esse algo existir. Eu, eu ponho como que quando tá o planejamento, esse algo não existe, ok? Só, e o que existe é o planejamento. Então a existência ali você tá pondo do planejamento. né e, de, Então são, é uma existência de algo que vai preceder a existência de outro algo. Então, de qualquer maneira, você fala, ah, aquilo é. Mas, o, na verdade, você só tem o planejamento. Se assim, eu Não sei se estou sendo claro. Assim, você está pondo...
1: Mas aquilo é antes de existir? Ele pode ser ter uma definição prática antes de fato ser concebido? Eu vou fazer algo abstrato, fazer um planejamento, os cálculos, aquilo, e aquilo já é antes de ser concebido?
2: Então, eu não...
0: Antes, antes de, de, de vir existir ele já, ele já é, você já tem todo o projeto, tem toda a concepção você inclusive com seus cálculos pode dizer se é possível você fazer isso ou não o cara construiu um prédio, os cálculos estruturais dizem que não dá para ser feito desse jeito então você já, você já pode definir, você já pode conceber o que é algo antes dele vir a ser ele não precisa montar aquele prédio do jeito que tá, para ele desmoronar e saber né? de fato não, não, não dava certo
1: mas então aquilo é um projeto ainda, não é um prédio. É isso que eu vejo uhum. dessa
0: forma. Então, vocês estão sendo excelentes existencialistas. Porque por existencialismo é bem esse, que é esse questionamento. Mas, de novo, faz muito sentido quando a gente fala sobre o, o, o ser humano, sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente constrói. Uhum. Mas para Descartes, por exemplo, quando ele tá tratando sobre questões racionais, tem muita coisa que... A gente não tem. A gente pode conceber e não vai de fato existir. Por exemplo, justiça. Hum. Conceitos mesmo, que fazem parte da nossa vida. A gente tem todo uma, um ramo da profissão, tem um ramo do nosso sistema de, de governo. Não é bem de governo, mas de.. de... De organização social que se baseia no conceito de justiça. E justiça é algo que não existe. Uhum. Justiça é um conceito, que ele é. E a gente pode, então, conceber, a gente pode pensar sobre isso, ele pode vir a ser. E a gente pode, então, ter aplicações que são justas ou não. Esses comportamentos e aplicações podem ser justas, mas justiça não existe. Os números, por exemplo. A gente pode pensar sobre os números. Os números, eles são mas o 3, por mais que a gente possa pensar que nós somos as três pessoas gravando, por mais que a gente possa pensar em, em objetos com três lados e três ângulos, chamados de triângulos. O três, enquanto um ente uhum. que os matemáticos trabalham, o 3, ele não existe. Mas isso não impede que ele seja triângulo. Você já viu um triângulo? O que, que é um triângulo? Você já viu objetos triangulares. Você já viu desenhos que representam triângulos. Mas um triângulo você nunca viu. Porque um triângulo não existe. E ele é impossível de ser feito. Porque ele é um conceito. Ele é uma ideia. E aí é uma, é uma, é uma diferença que é, que é interessante a gente, a gente marcar. É, ou seja, tem coisas que são reais e tem coisas que existem. Nem tudo que é real existe. E nem tudo que existe é real.
2: Então, é, nesse ponto que eu vejo, parece que tá pondo o triângulo aí como, quase como um arquétipo, assim, naquele sistema de que você vai encontrar representações daquilo, né? Uhum. É, então, legal a ideia, assim, mas eu fico pensando que nem até o de justiça. Apesar que eu tenho um, um conceito mais amplo aí de, de justiça aí, mas não, não dá pra se aprofundar agora. É, eu entendo a ideia de que, tipo, a justiça não existe em si, mas existe conceito de justiça né? você falou, a justiça é um conceito então existe o conceito justiça porque eu, tá, eu fico pensando que tá em, a, o conceito de justiça é X é o que a gente encontra aqui, tem na nossa, na nossa organização social tudo, beleza, se eu pegar uma outra sociedade que de repente não tenha esse conceito de justiça, ou talvez até nem tenha conceito de justiça, então você pode dizer que ali não existe é, o conceito de justiça Mas na nossa sociedade sim Então eu até entendo da ideia de não existe justiça Mas existe o conceito de justiça Mais ou menos como que Se eu colocar Deus não existe Mas o conceito de Deus existe Porque tanto é que a gente fala sobre isso A gente está falando de Deus, tudo Então o conceito Deus existe Mas Deus em si não sabe? Eu, eu penso que nesse ponto Então você pega a existência Do conceito
0: né? Vamos, vamos, vamos definir as coisas antes De a gente usar as definições Tem uma definição de existência que eu gosto bastante Que é baseada no Heidegger Que é inclusive bem parecida com a definição de existência Que o Leonardo deu Você quer dar a sua definição? daí Depois eu complemento com o com Heidegger
2: Eu não tinha encontrado até hoje Eu penso sobre isso daí Uma forma de de fato separar o real De, de ser real Do que existir E quando você vê popularmente de fato Você não encontra muita diferença Você vai no, tipo na vida no dia a dia, a pessoa acaba usando como sinônimo, muitas vezes. Até aí, normal, são questões de, de palavras, de definições. Mas aí, por quê? A ideia de existir, eu acabo pondo meio que assim, você como um mapa, espaço temporal. Você vai definir algo, é, você vai definir que ele existe em um determinado espaço e um determinado tempo. É, até eu pus aqui no exemplo, por exemplo, eu tô com uma caneta aqui na minha mão. Essa caneta, ela existe aqui na minha mão. Agora, ela não existe na Austrália e ela não existe em 1500. Porque ela está limitada a esse espaço-tempo. É, parece quase quântico isso daqui. Mas é, é pra... E eu, eu admito que é um... Assim, eu estou é, me limitando a essa questão de espaço-tempo para poder é, ser lógico, talvez, para poder ter algum sentido. né assim Então, eu, eu admito que é uma limitação. Mas por que também eu escolho limitação tempo-espaço? Porque nós, ser humanos, dependemos disso. Né? A gente constrói nossa vida, constrói nossa sociedade, nosso, nossa forma de pensar assim. Então, as coisas existem limitadas num, num tempo e num espaço. Enquanto aquilo não tem, né, em, um, em um tempo em que aquilo não existe, não, não tem, ele não vai existir. Por isso que eu penso, de repente, até de existência de conceitos. Se, por exemplo, a gente chega num momento da sociedade onde as pessoas nem concebem a, a ideia de Deus, aí nem o conceito Deus vai existir. Sabe, não, a, a ideia é assim: algo inimaginável, algo inconcebível, ele não existe. Tente pensar em algo inimaginável. Você não pensa, né? Tipo, é impossível, é, é ilógico. E, então, esse algo não existe, nem como conceito, né? E aí, mas esse da Carol que a Carol falou é interessante. Que a mula sem cabeça, tudo isso daí, ela você não, não prova nada, não tem nada que você possa fazer com ela, mas tem o conceito. Então ela não é real, mas existe. Eu achei interessante. Achei uma forma deixa, interessante deixa, de
0: deixa, deixa, deixa eu complicar um pouco mais. Hum. Deus. Que para algumas pessoas é tão fantástico quanto a mula sem cabeça, uhum. mas para outras pessoas não. Para algumas pessoas que vão dizer que Deus existe, mas a gente pode aqui definir que Deus não existe porque Deus não tá. Se a gente pega essa, essa sua definição, E essa, essa limitação, que você chama de limitação ao espaço temporal, é o que o Heidegger chama de situacionalidade, ou seja, você está situando alguma coisa no tempo e no espaço. E tem, e tem um motivo para ser, ser isso que eu acho bem interessante, eu já, já, já explico para vocês. Mas se a gente pega essa definição, então Deus não existe, porque por definição Deus está além do espaço do tempo. Uhum. Deus está em todo lugar, Deus está em todo tempo, ele sabe do passado, do presente e futuro. Enfim, o, o Heidegger ele vai propor a ideia da situacionalidade, ou seja, a gente só existe se está situado. Né? Só que ali ele tá falando, né, ele vai escrever isso no livro chamado Ser e Nada. Não, Ser e Nada é do Sartre, desculpa, Ser e Tempo. No Ser e Tempo, ele vai discutir justamente o que é o ser. Né? E é por isso que a filosofia dele vai ser chamada de ontologia, porque ele vai estar discutindo sobre a questão do ser. Mas o ser, quando ligado à existência, ele é, ele é situado num tempo. Uhum. E aí tem toda uma questão existencial Do, 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 do Heidegger Que é, tem a ver com, com a temporalidade Da, da vida né? Então eu só existo enquanto eu estou vivo E eu só sou vivo porque eu tenho a possibilidade de morrer Então minha vida é definida a partir da possibilidade da morte E a minha existência é definida dessa forma uhum. E aí tem toda, toda a filosofia existencial dele vai ser construída em cima, em cima dessa noção Que a gente não vai ter tempo de explorar aqui Mas só o resumo da ópera Disso tem a ver com a, a ideia De... Do ser voltado pro tempo Ser voltado então Por uma situacionalidade Que a gente pode colocar aqui Uma situacionalidade Espaço e tempo também uhum. Porque o próprio nome existência Vem do grego Existir Que é o oposto de insistência Por exemplo hum. Que o ex é para fora E o in é para dentro Então existência e insistência Insistência é quando sou para dentro Existência é quando sou para fora
2: Quando eu tô insistindo em algo Eu não tô existindo? Olha só
0: é, é que o, o ato de sim, insistir sim. É, é um pouco diferente de, da insistência, né? Que é a ideia do, do, do ser pra dentro. Então, a ideia do, do existir é você ser pra fora. Então, se algo não é pra fora, se não é no mundo, ele não existe.
2: Uhum. Uh, dúvida. Hum. Diz essa questão de existir é né, ser ir pra fora, mas pra fora do que?
0: Do sujeito. Ah, e tá. aqui é interessante porque a própria definição é em relação ao sujeito.
2: Hum, então é uma coisa, assim, subjetiva, assim, é, é, é subjetivo no sentido de que Sim. é a partir do, é da visão da é pessoa, sujeito. né? É, então é, é algo subjetivo, né?
0: Uhum. Então o que é pra fora é o, obje é o objeto, o objeto uhum. é aquele que se coloca à frente do sujeito, né? Então por isso que a gente fala que é aquilo que é, que é objetivo. Então o que existe é o que tá pra fora. Por isso que eu posso falar com todas as letras e sem medo de errar, que Deus não existe e mesmo que eu seja religioso eu posso afirmar que Deus não existe porque dizer que Deus existe é colocar Deus situado no mesmo espaço no mesmo tempo que a gente e consequentemente limitado pelas mesmas regras uhum. do mundo onde a gente vive né? teria limitado pela gravidade teria limitado pela velocidade da luz teria limitado pelo enfim por todas as, as leis físicas básicas que limitam tudo que existe também estarão limitando Deus como eu sei que Deus está além né? se eu vou acreditar no Deus, se eu vou aceitar é Deus então ele está fora dessa situacionalidade, logo ele não existe ele está fora da existência, ele não existe uhum. e essa é uma definição básica que a gente pode, pode partir que é, é Basicamente a mesma, su mesma sua definição, Leonardo. Só, só coloquei umas palavras mais técnicas, filosóficas ali no meio. Mas a mesma definição que você deu.
2: É o uma, uma definição não. quântica, que é a existência espaço-temporal. Assim.
0: <risos> é mais, é mais quase que geográfica essa sua, a sua definição. <risos>
2: uhum.
0: Mas a, a,
2: agora eu fiquei pensando o seguinte. É, se tem que estar para fora do sujeito para existir, eu sou um sujeito e eu não estou fora de mim mesmo. Então... Eu não existo?
1: O pensamento não existe, então?
0: Agora eu tô indo ao contrário, né? Então, ó, como é que, como, como é que a gente pode colocar nesse, nesse sentido, né? Por esse pensamento existencial, essa questão de um eu subjetivo interno, de fato, não existe. Uhum. Essa, essa coisa que a gente chama de mente Que fica dentro de mim Não existe uhum. O que existe é o corpo Situado numa relação Espaço-temporal uhum. E a relação que eu enquanto Sujeito faço com o mundo É a que eu chamo de consciência mas a consciência é a qualidade dessa relação. Então é uma relação consciente que é uma relação intencional, ou seja eu me coloco em direção a algo. Uhum. Então eu vou ter processos cognitivos relacionados a, a partes do cérebro e do corpo né, de movimento, de percepção, ação que estão direcionados a coisas. Né? Então, por exemplo, tem um, um filósofo chamado Franz Brentano, que ele vai dizer que toda consciência é consciência de algo. Uhum. Então, se a gente pegar a ideia de percepção só, visão. Se eu perguntar, Leonardo, você tem uma boa visão? Sim. O que, que você vai me responder? Sim? Sim. Você consegue enxergar o que está atrás da parede, o que está na sua frente?
2: Hum, não é tão boa assim.
0: Não. Então, sua visão não é tão boa assim. Mas por quê? Porque tudo depende do que você está vendo, do, seu, do objeto da sua visão. Uhum. Então, visão em si não é nada. É visão do quê? Uhum. Né? Uma, uma pessoa que tem miopia, por exemplo... Tem uma péssima visão para chegar de longe, mas tem uma excelente visão para chegar de perto. Sim. Quem tem hipermetropia é o contrário. Enxerga de longe que é uma maravilha, mas de perto não enxerga literalmente um palmo que está na frente do nariz. Uhum. Porque tudo depende da relação que eu faço com o objeto.
1: Mas, e se essa relação com o objeto for falsa? Se o que eu vejo não é real?
0: Falso em que sentido?
1: Se os meus sentidos me enganam.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente pergunta. Essa pergunta se o que eu vejo não é real. E aí tem toda a questão de, de, ver, de ser verdade. E o pior é que vai ser um episódio todo baseado em Heidegger. Eu não estava pensando em falar sobre Heidegger hoje. <risos> Queria falar sobre Descartes, mas tudo bem. Para o Heidegger, a verdade... Vai ser a relação que eu construo com o objeto uhum. Ou seja, não tem uma só verdade então nós três aqui, se a gente tivesse todo mundo olhando para o mesmo objeto e cada um tivesse uma perspectiva, uma história uma experiência diferente, a gente teria três verdades diferentes, porque a verdade seria a minha relação com aquele objeto então a relação que você constrói é real, é verdadeira.
2: É, 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 por isso que eu, eu penso naquele sentido de que assim, a pessoa, ah, eu vi um fantasma uhum. beleza, você Ótimo. viu com certeza, você viu Agora, você vai vir falar que aquilo lá foi, tipo... Vai contar toda a história que é alguém que morreu por causa um local, blá blá blá... Tá toda a explicação ali, é, tipo, explicações mesmo que não, não científicas... Aí a gente já tá falando sobre outra uhum. coisa. Mas a questão de que você viu um fantasma, você viu. E eu até acho interessante definir como um fantasma, já que pra você aquilo lá foi um fantasma, então
0: você viu. E até a gente Sim. pode dizer que o que ele viu era real. Sim, sim, sim. Porque de fato vai. E, e até a gente pode colocar aqui, como ele vai ser ele vai perceber como um objeto, ele vai perceber como algo externo e que vai afetar ele diretamente, a gente vai dizer que, que, que ele é real. Deixa eu até dar um exemplo bem, bem, bem interessante né? e fazer até propaganda do primeiro episódio do Horrores Urbanos, Devoradores de Alma, o episódio sobre as sombras. Tem um fenômeno chamado paralisia do sono.
2: Uhum.
0: E quando ocorre a paralisia do sono, Sei bem. geralmente as pessoas veem so vultos e sombras. Então, é, e, e é bem interessante que geralmente as pessoas estão dormindo, daí quando elas acordam, elas não consegue se mexer e elas olham, tentam entender o que está acontecendo e elas veem essas sombras por exemplo no pé da cama porque é onde justamente elas estão olhando hum. e aí até que elas definitivamente conseguem se mexer daí a sombra não está mais lá e é muito comum para quem tem paralisia do sono ver essas sombras e é muito comum para quem vê essa sombra ficar com muito medo dessa sombra porque às vezes essa sombra ela tem um formato específico... Às vezes essa sombra aparece olhos vermelhos... Como se fossem demônios... Às vezes essa sombra aparece tipo, como se fossem braços ou tentáculos... Tentando abraçar, agarrar a pessoa... Né, vê detalhes específicos, assim. E ela vai sentir medo, ela vai se sentir aterrorizada. Às vezes, isso pode até provocar depressão na pessoa, se ela constantemente uhum. se percebe desamparada diante disso, diante desse fenômeno. Então, isso que ela está vendo, de fato, é real. Eu não posso dizer que não, é falso. Não é real. É real. Provoca uhum. uma... Uma reação direta com a, com a pessoa Ela percebe, ela enxerga Mas
1: isso existe?
0: Aí são os 500, exatamente Porque quando a gente vai ver uhum. Essa sombra está limitada pelas mesmas leis da natureza Pelas mesmas regras que é, limitam todo mundo Está situada no tempo e no espaço Aí não Aí é uma coisa que não existe. Não,
2: não poderia estar limitado a tape espaço? Porque ela está vendo ali naquele momento... Eu, eu ainda enxergaria isso como... Mas um aí estilo. é que tá.
0: Olha, 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 deixa eu dar um outro exemplo muito... E agora é um exemplo bem bonito. Bem poético. Se a gente vai pensar Newton... Newton vai descrever sete cores do arco-íris. Certo? Hum. Vamos simplificar para seis cores... para poder facilitar a nossa vida. Porque a gente não enxerga tantas, tantas cores assim. Começa lá com o vermelho... Laranja... Amarelo, verde, azul e violeta, certo? Seis cores hum. arco-íris. Só que existe. anil. Ah, essa aí é, é, a é A gente pode é, colocar um, é. um, um índigo ali no meio, acho que é anil. Anil. É, mas a diferença entre azul, anil e violeta, tipo. Ah? <risos> Ah, e um detalhe Esse violeta que a gente tá falando aqui Que é a violeta do, do Newton Não é o violeta lilás que a gente fala É uma violeta tipo azul muito escuro uhum. E esse azul que a gente tá falando é o azul mais claro Mais próximo do que a gente chama de ciano, ciano. Uhum. Por quê? O, o que define que essas cores existem É porque cada cor dessas É correspondente a uma onda Do espectro eletromagnético Uma frequência diferente do espectro eletromagnético Certo? Uhum. Então se eu vejo a cor vermelha Isso quer dizer que uma onda vermelha está vindo para o meu olho e eu enxergo, então o meu cérebro decodifica isso como sendo a cor vermelha. Se eu vejo uma cor verde, alguma coisa verde, eu olho para uma planta e vejo verde, é porque uma onda de luz com a frequência do verde está vindo para o meu olho e eu enxergo como verde, certo? Hum. Agora, se eu vejo uma, a cor magenta, como se fosse um rosa forte, existe essa cor?
2: Ela é combinação, né? Ela de... não existe
0: o magenta não existe você pode fazer o que você quiser não existe nenhuma frequência de luz que seja magenta
2: não, eu entendi, eu entendi dizer, é que o, eu ainda... que existe, o, o que quer dizer. O que
0: existe, o que a gente pode dizer é o seguinte, a nossa percepção é que vai criar uma agenda. Uhum. Por quê? Porque vai vir uma onda vermelha e uma outra onda azul ao mesmo tempo para o nosso olho, e a gente tem receptores nos nossos olhos, são os cones de cor vermelha, verde e azul. Dependendo da uhum. cor que bate lá, aquele receptor é excitado. Então se bate a onda vermelha, o receptor vermelho é excitado e eu digo, isso é vermelho, eu percebo com vermelho. Se vem uma onda verde, o receptor verde é citado, eu digo, isso é verde. Se vem uma onda azul, bate no meu olho, eu digo, isso daí é azul. Se vem uma onda que excita ao mesmo tempo o vermelho e o verde, eu vou dizer, isso é amarelo. Mas é uma onda só que vai excitar esses dois. Porque pela frequência ele vai pegar ali no meio. Se tem uma onda que excita ao mesmo tempo o verde e o azul... Eu vou dizer que é... Não sei qual. Qual que é o, o, o anil, acho que é. Enfim. É, mas tem ali a cor entre o verde e o azul, tá? Agora, se vem ondas variadas, misturadas, que excitam ao mesmo tempo o vermelho e o verde... Aliás, desculpa, o vermelho e o azul, eu vou perceber como sendo magenta. Mas o magenta, hum. de fato, ele não é uma, uma frequência de, de onda. É uma combinação de frequências de onda.
2: Não, sim, sim. sim, sim. Então o
0: magenta não existe. Hum. Mas o magenta é real. A gente tem a experiência do magenta, a gente sabe o que é magenta. A gente pode comprar roupas de cor magenta e chamar de rosa choque se quiser. Mas é magenta. Mas <risos> essa frequência de onda não é uma frequência de onda. É, uma é um padrão de interferência de frequência de onda. Criada pelo nosso cérebro Dependendo muito da definição Se eu vou definir a cor pela frequência de, de onda de luz Magenta não existe Se eu vou definir a cor pela experiência sensorial Aí
2: ok hum, sim.
0: Porque daí eu vou dizer é, uma, é a vibração desses cones específicos do meu olho hum. Que vão criar essa experiência
1: Então o conceito de existência É totalmente dependente da definição
0: Não o conceito de existência mas dependendo do que eu digo que vai existir Dependendo de como eu defino Eu posso saber se aquilo existe ou não Então se eu definir cor pela frequência de onda Magenta não existe A mesma coisa um som eu posso... As notas musicais são definidas pela frequência sonora 440 Hz é o Lá, por exemplo 220 também é Lá 880 também é lá, né? Todos esses os múltiplos, todos de 440, né? Tipo, não, não múltiplos, mas os. Enfim, vocês entenderam. É tudo lá.
1: Os não, múltiplos da frequência é fundamental.
0: É, isso, é tudo lá. Porque essa é a definição que eu dou pra isso mesma coisa a luz, é assim que eu estou definindo, uhum. é assim que eu, que eu digo, né? As cores são frequências da luz, então magenta uhum. enquanto frequência de luz não existe. Uhum. Mas sim, não sim. quer dizer que não seja real, não quer dizer que eu não perceba, não quer dizer que não tenha significado. não quer dizer que eu não tenha histórias, experiências, significações para aquilo.
2: Agora, se você colocar como experiência sensorial, ele existe.
0: Se eu colocar como experiência sensorial, eu posso colocar uma determinada definição, porque eu vou colocar assim, tipo, o que é essa experiência sensorial, ou seja, o que, é que os meus órgãos do sentido Estão captando uhum. Então uma determinada luz que chega no meu olho eu percebo Então o cone vermelho, o cone V e azul Que estão sendo citados Então é isso que eu vou chamar de magenta Agora, se eu sou cego, eu vou a cor vai existir?
2: É, então é isso que eu pensei Se for cego Ele não existe para a pessoa
0: Percebe? Então não existe para a pessoa Então se eu coloco como para uhum. experiência Então não existe para ela Mas não quer dizer que não seja objetivo, entende? Tudo vai depender de fato da definição que eu dou uhum. eu, eu gosto muito de diferenciar o que que é objetivo o que que existe de fato está situado no mundo e qualquer um pode ter acesso àquilo e o que é real, porque hum. para mim, eu defino o existente, o existente como sendo isso que é objetivo isso que está situado no, no mundo no tempo, no espaço como sendo existente e ao mesmo tempo eu gosto de pensar que tudo aquilo que interfere na minha vida tudo aquilo que me afeta pessoalmente como sendo real
1: hum,
2: tá.
0: então Deus por mais que Deus não exista Deus é real. O fato de a gente estar tá falando sobre ele o fato de existir um podcast inteiro o Papo Lendário sobre coisas relacionadas a coisas que não existem, torna isso real hum. o fato de, de eu construir uma religião de eu uh, construir tudo relacionado a essa ideia, torna essa ideia real
2: Hum. É, falando dessa forma, é, eu, eu vejo meio como mais ou menos como aquela ideia do até que você citou Deus aí novamente. Na ideia que eu tinha posto de conceito, né? Tipo, Deus não não existe, mas o conceito existe. Então, essa questão de ser real é existir um conceito. Uhum.
0: Né? Não, é, assim. é que assim, por mais que o conceito exista, ele, ele pode não ser real. A mula sem cabeça, o conceito ele pode existir. O conceito, inclusive. É, essa ideia eu não tinha pensado né, de um conceito existir. Mas faz sentido um conceito existir porque ele está situado no num tempo, numa cultura, num, uhum. numa história. Você tem um desenvolvimento disso, então faz muito sentido o um conceito existir. Mesmo que não seja real. Né? Ou seja, a mula sem cabeça, por mais que a gente ouça barulhos de, de cascos batendo e a gente veja uma luz, ninguém vai dizer, ah, essa é a mula sem cabeça. Porque a mula sem cabeça, para na nossa existência... Uhum. Não é real, né? Ou seja, não, não nos afeta diretamente.
2: Ah, sim, sim. Agora, se afetar... Que nem Deus, você falou que é real porque ele afeta. Uhum. Então, se a mula afetasse... Passa então a ser real? Poderia, passa a ser real. Então, isso também depende de como...
0: Pra pessoa que acredita... Pra pessoa que acredita na mula hum, sem cabeça, sim, a mula sem cabeça sim. é real. E aí o acreditar vale, tem sentido para você dizer o que é real ou não. Porque hum. o acreditar é você dar o um valor de realidade para alguma coisa. Certo. Por isso, por isso que eu posso acreditar em coisas que não existem. Uhum. E elas passam a ser reais para mim. Se eu acredito nisso, eu dou um valor de realidade. Tá.
2: Sim, sim. Tá, tá dando para entender, tá interessante.
0: É a lógica do placebo. É a lógica do placebo. Uhum. O placebo existe? Existe, mas existe princípio ativo que faz alguma coisa? Não, mas é real? É, muito real, porque tem um efeito direto ali sobre a pessoa O que que tá agindo? Nada uhum. Não existe nenhum princípio ativo Que esteja de fato agindo Mas, mas assim é real
1: e se pode construir conhecimento em cima de coisas que não são reais ou não existem? Claro. Exemplifique. Todo
0: conhecimento em cima de literatura, por exemplo, se eu vou é, trabalhar o conteúdo da obra literária, vamos aqui conversar sobre Harry Potter e construir todas, um monte de fanfics hum, e vamos sim, construir sim, sim. É, teorias sobre os personagens e tudo isso daí são coisas que não existem. Hogwarts não existe. Hogwarts não é real. A magia do mundo de Harry Potter não é real. Não existe. Todo mundo sabe. E mesmo assim a gente constrói um conhecimento gigantesco sobre isso tem indústrias que giram em torno disso a indústria é real, os efeitos são reais mas o conhecimento especificamente não, e, e todo mundo que fala sobre Harry Potter concorda que é falso
1: Daí a gente cai naquele conceito Relativo novamente Existe com relação ao que? Existe como um livro
0: Exatamente
1: Mas se a gente for tentar construir conhecimento A respeito de algo mais abstrato Novamente caímos em Deus Como eu posso construir conhecimento Em cima de algo que Não é real É real, mas não existe isso é totalmente independente da percepção.
0: Da experiência.
1: Da experiência de cada indivíduo.
0: E o exemplo de Deus é interessante porque ele cai na questão das religiões e das mitologias. Uhum. Porque o que vai definir isso é o fato de eu ter um grupo, uma cultura, que vai meio que conversar a respeito disso e vai junto compartilhar essas experiências e vai construir histórias que ofereçam sentido para essa experiência. Essas histórias. Que oferece sentido para essas experiências que são comuns para esse mesmo grupo, é o que a gente chama de mitologia. Sim. Um personagem específico dessa história, talvez o mais poderoso deles, o mais importante, o protagonista dessa história toda, é o que a gente vai chamar de Deus. Uhum. Mas é uma narrativa criada para poder oferecer sentido para uma experiência, experiências reais. Muitas vezes baseadas em, em situações que existem. Mas a narrativa que eu vou criar para poder oferecer um sentido para isso. Pode conter elementos que não existem. Mas como oferece um sentido para algo que eu vivo eu vou dizer que é real?
1: Então, uma pessoa cética, ao se deparar com algo que é real e vai tentar questionar isso, como ela vai construir um conhecimento verdadeiro acerca desse conceito? Eu não consigo imaginar como eu conseguiria construir conhecimento sem questionar algo que, por mais que seja real, não exista.
0: Como é que eu consigo, sendo cético, construir um conhecimento em cima daquilo que é real, mas que não existe? Esse é um questionamento eu, que eu, como cético Estudioso de religião e mitologia, eu me faço o tempo todo. E até mesmo como psicólogo, né? Sempre quando me perguntam Pablo, você é ateu? Eu sempre respondo: eu sou psicólogo. <risos> E, 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 eu, e eu não respondo de brincadeira eu respondo, E essa resposta é a melhor resposta que eu posso dar mesmo Por quê? Porque eu Pessoalmente não acredito Em nada, eu sou cético, eu duvido de tudo Logo não tenho como dizer que Deus Existe, né? E até filosoficamente Eu, eu afirmo com todas as letras Deus não existe porque, por definição, Deus está além da situacionalidade do mundo e da existência. Então, por definição, Ele está além da existência. Mas eu sei que Deus é. Aquele mesmo ser lá do, do Descartes, do Penso Logo Sou. Deus é. Inclusive, mitologicamente, dentro da mitologia abraâmica, quando Moisés pergunta para Deus, Deus, qual que é o seu nome? Diga que eu sou aquele que sou, aquele que é que é o Jeová, ou Javé aquele que é.
2: Olha, só Vou começar a usar isso, quando o Chelsea vier, encher o saco falar, ah, mas como vem mostrar então que, que Deus não existe aí falar, ó, ah, ele está além da existência, então não tem como existir porque você falar que está além da existência é algo bonito assim pra pessoa, Sim. né? Mas Aí você fala ele está além da existência. Se é. ele é
0: atemporal se ele construiu a existência se ele é o criador uhum. da existência, se ele sabe do passado, do presente e do futuro ele está além da existência, ele não está limitado pras nossas existências, então por definição ele não existe, ele não pode existir por isso por isso por isso que pro, 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 pro cristianismo o mito do cristianismo é importante porque quando Deus se encarna no Jesus, em Jesus e Deus se faz carne ele está se situando num tempo no espaço específico uhum. e ele escolhe lá a região da Judeia mas a narrativa o mito cristão ele ele fala justamente dessa situacionalidade específica de Deus né? então é, é até Existencialmente falando é, uma, é um mito interessante de, de, de se considerar uhum. Porque por mais que pra mim Pra minha vida pessoal Eu não conceba a existência de Deus hum. Eu lido Todos os dias com pessoas Que vivem a realidade de Deus E eu não tenho como Em sã consciência dizer que isso que eles estão vivendo É falso é mentiroso. Porque não é. Afeta eles diretamente. O tempo todo. Independente de qual Deus seja. Então, se, além de eu ser psicólogo... Eu sou politeísta. Porque todas as possibilidades de Deus... Para mim são verdadeiras.
2: Uhum.
1: Então, em cima desse conceito... Do conceito alheio... Do que é real para as pessoas... Você constrói um conhecimento... Mesmo sendo cético... Porque o que é real para os outros... Forma um conhecimento pra você, correto?
0: Exatamente. E, e, e eu só consigo chegar nesse ponto justamente por ser cético. Porque se eu acreditasse em qualquer definição Sim. de Deus, qualquer uma que seja, falasse essa definição aqui é minha, de Deus, necessariamente eu ia negar todas as outras. E aí eu ia ter dificuldade de aceitar a crença da outra como sendo verdadeira.
2: É, o, o meu minha forma de ver as coisas também é de raciocinar também é assim. Nesse mesmo naipe aí De acabar não acreditando em nada Pelo ceticismo A diferença é que eu não sou formado em psicologia para quando vierem perguntar, falar que eu sou psicólogo né? Mas que eu poderia falar, ah, eu sou desenvolvedor Mas aí já não faz mais sentido nenhum <risos> Então eu ainda mantenho a ideia De dizer, ah, você é ateu? Sim Eu às vezes fico meio assim porque a pessoa vai ter já Uma pré-definição do que é ateísmo Então né, depende do que a pessoa pensa do, Sobre ateísmo pra ela pensar sobre mim Mas seria essa ideia, eu sou ateu por porque eu não acredito em nada e então Deus é uma dessas coisas no qual eu não acredito. Né? Então o ateísmo está tá por esse motivo. Né? E eu não acreditaria em Deus da mesma forma como qualquer outra coisa eu não acreditaria. Né? Mas é esse mesmo princípio que o Pablo colocou, de duvidar de tudo, não acreditar em nada pelo ceticismo.
0: Só que aí tem uma, uma outra pergunta interessante, que dá pra gente levar, levantar disso, né? Tem um pensador que ele é lá na mesma época do Descartes que ele veio, ele questiona na verdade o, o, cartesian, o, o cartesianismo. Que Descartes vai dizer que se eu consigo pensar a respeito Aquela coisa ela, ela é E aqui a gente está racionalmente chegando a conclusões De que as coisas podem ser reais Mesmo que elas não existam Mas esse pensador chamado John Locke Ele tem uma frase que diz assim Não há nada na consciência que antes não tenha passado pelos sentidos Hum. Ou seja, tem que perceber alguma coisa para daí poder pensar a respeito disso. Hum. No caso de Deus, por exemplo, que não é, ele não se mostra, não é? ou seja, ele não está aqui no mundo e, consequentemente, ele não passa pelos nossos sentidos, a gente não percebe Deus. Como é que, como, como que a gente pode ter consciência disso?
1: Na verdade, isso também é feito o de perceber Deus, não? As pessoas dizem que sente a presença do Espírito Santo, digamos assim, é uma auto-hipnose também. Então, aquilo é real a pessoa, ela sente aquilo, mas não existe.
0: Eu, eu, eu acho que tem mais aquela coisa, a pessoa percebe alguma coisa e ela dá o nome disso de Deus.
2: Sim, sim, a pessoa, a, 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 tipo, questão de, eu, eu vi dessa forma, é, você não perceberia Deus, você percebe os efeitos, né, que aí você, você acreditando, você põe aquilo como sendo efeitos de Deus, né, tipo, eu percebo o mundo, de onde o mundo veio, de Deus, né, mas eu, a
0: grosso modo é essa ideia, né. O que me faz pensar também, por exemplo Que se a pessoa não tivesse consciência nenhuma Do que seria Deus Se a pessoa nasceu e cresceu Num ambiente onde nada Sobre Deus é falado Ela nunca ia ter uma experiência de Deus
2: hum, Só que aí começa a questão Então, da onde que surgiu o primeiro
0: esse né? conceito
2: é. Olha só, é interessante se indagar isso Da onde que veio né, o primeiro Deus
0: Deixa eu até justificar essa minha hipótese Que se a pessoa nunca fala sobre Deus Ela não vai ter consciência disso Tem uma tribo aqui no, no Brasil Chamada os Piranhã Que eu adoraria poder estudar mais Mas tem muito pouco material sobre eles Até mesmo porque é uma cultura muito complicada Pela própria construção deles E teve um pesquisador americano Chamado Daniel Everett isso estudou os E ele era um missionário protestante que foi espalhar a palavra de Deus no meio da floresta amazônica. E encontrou os Piranham e falou eu vou conhecer o idioma deles, eu vou aprender a falar com eles para daí então contar sobre Deus e tentar catequizar eles. Só que a cultura e o idioma Piranham é uma cultura muito ligada no aqui e no agora. Eles não têm muita noção de história... Eles não têm muita noção de tradição... Matemática para eles é uma coisa completamente abstrata... E o pensamento abstrato para eles é uma coisa muito estranha. Por mais que eles tivessem um conhecimento muito claro... Sobre tudo em volta deles... Né? Ou seja, eles sabem todas as plantas e todos os animais, eles têm um, uma linguagem riquíssima sobre tudo isso. É, sobre coisas abstratas, eles não têm muita noção. Então sempre quando o Daniel tentava falar sobre Deus, sobre Jesus, eles ele perguntavam, mas cadê esse cara? Não, ele já morreu. Tá, mas e daí? Então já morreu, já morreu. Não tem nada de falar sobre ele aqui. Não, mas uhum. veja bem, porque ele é filho de Deus, tá aí. Cadê esse Deus? Não, Deus não tá aqui, então por que você tá trazendo ele pra cá? E são questionamentos que estavam trazendo para ele Que fez ele se questionar E hoje o Daniel, ele é ateu Ele se desconverteu, sei lá como é que a gente pode chamar isso Ele se converteu ao ateísmo <risos> né? Justamente por conta desse, desse convívio com os Pirahã E aí é interessante porque É toda uma cultura que tem uma dificuldade Gigantesca de Conceber o conceito De aceitar o conceito de um deus
2: é, o... eu, eu fiquei pensando, né? surgiu agora essa ideia aí, já que falou aí de se ficar separado, né, você não vai ter a ideia de Deus, então da onde que teria vindo, né, o primeiro Deus? Eu fico pensando o seguinte, que nem atualmente, atualmente você vai ter o conceito de Deus porque você vai pegar de toda a sua sociedade, né, então a pessoa que nasce agora, ela já vai receber isso daí. Então, da onde que vem o primeiro? Quem não... Aí você pega e você for analisar as, as civilizações mais antigas, né, o homem primitivo, o ser humano primitivo, ele tá mais próximo à natureza, então as religiões Regiões até mais próximo a gente sempre mostra isso, né? Que tá mais próximo da natureza, tudo é mais aquela coisa do o, o sol, né? Se a entidade, os elementos ali serem as entidades. Até aí, né? O pessoal que nos ouve já conhece. Por quê? ele A pessoa primitiva Ele olha ali pro céu Ele vai ver o sol Tá, o sol tá influenciando ele, ele Imagina que ele não tem conceito nenhum Ainda de Deus Mas de sol ele tem Ele tá vendo, ele tá sofrendo uh, As consequências ali do sol Então, beleza, para isso ele tem E o que um, um deus sol é? É o sol mais uma pessoa porque uh, a gente reflete uh, nós no, nas divindades. Então, um Deus-Sol é um Sol com elementos, com talvez tipo sentimentos, pensamentos, ações, que é que nem de um ser humano, só que elevado né, num nível divino, ali tudo, mas é um, é, é um Sol mais uma pessoa, se for ver. Então, de repente, tá surgindo aí a divindade nesse ponto, onde a pessoa, o, o ser humano primitivo, ele, ele vê o ser humano, né, ele vê os semelhantes aí, ele, ou até ele mesmo E tá projetando isso num elemento Da natureza que qual ele tá vendo E essa mistura forma Deus Aí eu criei o primeiro Deus um o humano com a natureza
0: isso mesmo. E, e, e essa é a primeira forma de pensar Deus É o que, é que as, a ciência das religiões Chama de animismo É quando eu começo a ver na natureza E nos elementos da natureza A alma humana né? Eu vejo sentimentos nas coisas Eu vejo que a chuva chora e tem que estar tá triste e daí quando eu começo a pensar que eu pessoas que ficam tristes, eu vejo que a chuva tá chorando, né, que a nuvem tá chorando, o céu tá chorando. Então quem é que tá triste lá? Aí eu começo a personalizar e eu começo a criar essas entidades, né? Que eu chamo de Deus e tudo mais. Uhum.
1: Existe alguma serventia para esse mecanismo humano de projeção elementos inanimados para identificação?
0: Como assim? Se, se, se o animismo ele serve evolutivamente para alguma coisa? Isso que você está perguntando?
1: Sim. Uhum.
0: Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas eu, eu acho que no nosso primeiro episódio que eu tinha comentado sobre crença. A crença, a crença ela serve como, como um modelo de, de, de sobrevivência. O animismo, ele seria a gente pode pensar como uma forma de, de identificação. O nosso, é, só que eu não sei se ele serviria para alguma coisa ou se é consequência de algo anterior. Porque o nosso cérebro ele acaba evoluindo e surgindo como uma... Vamos colocar assim, entre aspas, né, como uma máquina de viver e perceber padrões. Uhum. e fazer isso é muito bom para nossa sobrevivência porque se eu sei que determinado alimento é bom, então o senhor vou atrás desse tipo de alimento, se esse cheiro se esse, se esse gosto é bom eu sigo esse cheiro e esse gosto se eu sei que aquele determinado som é acompanhado depois por uma coisa perigosa, quando eu ouço aquele som eu fujo daquele som, então viver padrões é muito bom para sobrevivência só que isso traz consequências também Que é, por exemplo, eu acreditar em coisas que não existem Ou seja, eu tô vivendo um padrão aí né, eu induzo, intuo Imagino algo que não tá lá né? Que é o que a gente chama de, 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 de Erro de falso positivo né? Eu acho que aquele barulho É um monstro, quando na verdade não é Nas outras vezes foi, mas aquela vez não é Então eu tô acreditando em algo que não, que não existe né?
1: Mas no caso No caso do animismo você tem a projeção em algo que está interferindo direto em você, você cria uma teoria em cima disso, uma crença mas não vai fazer diferença você criar uma teoria não vai te ajudar Na nada, verdade, a na verdade
0: perder. eu acho que acaba sendo mais uma consequência desse, desse, dessa forma da gente viver sabe, ou seja, uhum. como eu percebo o padrão em tudo, e daí eu vejo, poxa, a pessoa tá chorando, ela tá triste eu vejo que o céu tá caindo mesmo o tipo de água que cai do meu olho quando eu tô triste o céu uhum. também tá caindo, eu meio que é transfiro essa mesma qualidade da tristeza pro céu.
2: Você não faz isso com a ideia de que ah isso vai me servir de tal coisa. Você é algo que acontece.
1: É uma consequência.
0: É uma consequência pelo fato de eu já fazer isso, eu acabo expandindo para esse outro tipo de vivência. Os
2: ritos, sim. Os ritos acaba sendo a ideia de ter um motivador para alguma consequência, ah, para alguma serventia. Sim. Né? O... Mas aí ele vai vir depois que você já fez toda essa analogia, uhum. toda essa né? O
0: rito a gente vai dizer que o rito é a, é a vivência do mito. É quando a gente presente, uhum. a gente celebra e comemora e, e vive. Celebra, comemora e vive o mito.
2: Bom, e assim, mas assim, você falou de. Da pessoa, então, acredita mesmo no que não, não existiria, né? Torna-se real pra ela ali, mas aí a gente foi. Questionando essa questão da serventia ou não. E se a pessoa de repente acri... a pessoa não, se na verdade tudo isso daqui não existe, e a gente acreditaria né, que existe. Ou melhor, eu acreditaria que isso existe, que vocês existem, mas necessariamente não existiria em si. Eu acredito que é real, mas não existiria.
0: Porque, se a gente for parar para pensar, se eu acredito que algo é real e eu vivo como sendo real, eu dou o valor de existência, por mais que aquilo não exista. Uhum. E daí, para eu poder diferenciar algo que para mim é real, para mim é verdade, mas que não existe ou que existe, é muito complicado. Eu vou precisar de outras pessoas, né? eu vou precisar aceitar que outras pessoas vão me dar esse apoio, que existem ferramentas alheias a mim para poder dizer que aquilo de fato está lá. Uhum.
1: A existência, então, carece do coletivo.
0: Sim, porque o coletivo é o objetivo, é a parte de mim que tá para fora. Sim. Ah. Mas é, é, essa pergunta do, do Leonardo traz a base do que a gente chama de solipsismo, que é a premissa...
2: Que eu acho interessante para caramba, que <risos> eu acho legal Que assim, a né? única
0: coisa que existe sou eu. Na verdade sou eu. E é só eu. Então você, ouvinte Que está acompanhando a nossa conversa Imagine que apenas você Existe E tudo isso que você está ouvindo agora Não passa de uma ilusão Ou criada pelo seu cérebro, pela sua consciência Ou criada por Deus Ou por um gênio maligno, criada por sei lá quem Mas que de fato Nada disso existe como, E, e, e o, o grave é Como que eu consigo provar que isso é falso Eu não tenho como
2: Exato, essa que é a grande questão Posso puxar uhum. o meu argumento? Né? Porque é, a gente já até conversou rapidinho em outros episódios né, do Papo mesmo a mesma questão do solipsismo, e aí até que foi você que me apresentou um argumento né, que se usa para rebater, e o pessoal até agora vai achar que eu sou solipsista, mas não. Mas azar vocês não existem, então. Uhum, tá, tá nem aí, né? É, é tá nem aí. <risos> Que é aquela ideia de ah, como que eu consigo escutar acho que se colocou uma uma sinfonia né? tudo, uma obra né como que você consegue é, apreciar, escutar aquilo lá só que você não consegue produzir né? E é uma ideia interessante, é um argumento, eu acho que interessante, só que aí eu já vejo que é possível repente a pessoa que seja a favor do solipsismo, dar um passo atrás e rebater isso daí na ideia de que, na verdade eu posso, mas essa ilusão que eu mesmo crio faz com que eu não me sinta capaz de fazer isso, não me sinta com a habilidade né? não, não, acredite também que eu não seja capaz, então eu apenas posso absorver porque nesse universo do qual eu crio, com todos vocês aí, com, com os artistas criando as sinfonias é, nesse universo eu estou limitado às habilidades que eu tenho aqui que eu, que eu aparento ter, mas no eu posso.
0: E sabe o que é pior? Hum. Tem várias pesquisas que corroboram isso que você está falando. Se, por exemplo, é, chega uma pessoa hum. que não sabe jogar basquete. Ela tenta jogar basquete e não consegue. Mas aí você faz com que ela pense, mentalize e comece a acreditar que ela consegue jogar basquete. Ela começa a mentalizar que ela tá jogando e como que ela consegue acertar a cesta. Ela consegue internalizar isso. Quando ela vai jogar de fato basquete, ela consegue jogar muito melhor do que antes, sem ter treinado de fato. Só mentalizando.
2: Hum, então tá. Isso tá chegando a segredo e coisas do tipo. <risos> só mentalizar.
1: Né? A lei da atração.
2: Só mentalizar.
0: <risos> Não, a lei da atuação é um pouco diferente A lei da atuação é um pouco diferente Uma das justificativas a lei, lei da atuação É esse tipo de pesquisa, que de fato É real uhum. Que se eu é, O fato de eu mentalizar uma ação E, e existem mecanismos Biológicos para isso, né, porque é, O fato de eu viver alguma coisa Ou pensar a respeito disso, são os mesmos Processos neurológicos que estão por trás Tanto é que me, é, Se eu tenho uma, uma vivência que é triste por exemplo, eu vou e vivo uma vivência muito triste um parente meu morre eu vivo aquilo e eu choro por conta disso, muito tempo depois quando me lembro dessa vivência eu choro também, porque o cérebro está uhum. sendo ativado da mesma forma, né? uhum. a memória é uma forma de você reviver os mesmos processos neurológicos, então se eu consigo fazer o oposto que é criar através do pensamento esses caminhos neurológicos, quando eu vou fazer os caminhos já estão prontos uhum. e daí fica mais fácil mas é diferente da Eu tô falando de pensamento sim. e ação. Não tô falando nada que meu pensamento vai atrair as coisas, porque não vai.
2: Só que aí, que nem, eu pus essa ideia de que a pessoa pode rebater esse argumento falando que, não, é, é a ilusão, é criada dessa forma mesmo. E aí, como eu falei, a pessoa dá um passo atrás, né? E dá esse novo argumento. Ou seja, você nunca vai conseguir provar nem que sim, nem que não. Uhum. E aí, isso cai como qualquer hum, teoria de conspiração, como qualquer essas diversas ideias de qual você sempre vai ter um passo atrás, né? A gente até já citou isso em outros episódios, que você dá um passo atrás e põe um argumento, então nunca não, vai ser impossível de você é, poder negar aquilo, né? Poder provar a negação, uhum. né? Daquilo Exato. lá. Exato. E aí, pra mim, pessoalmente, se torna inútil. Tipo, ah, é assim ou não é assim? Dane-se, <risos> tipo, não tem como eu provar, ué, não tem como eu fazer nada. Uhum. Então, é inútil, né? se torna um conceito inútil, eu gosto pra causa do solipsismo mas eu ponho, é um conceito inútil
0: uhum, que não te leva a nada sim ah. e, 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 é, e é interessante porque eu, eu particularmente eu não diria que é uma coisa inútil ou que eu, eu eliminaria essa possibilidade de ser inútil mas isso me coloca é, o questionamento em cima do racionalismo como sendo base principal para justificar essas coisas porque o que justifica a teoria de conspiração, por exemplo, é puramente o racionalismo. Ou seja, é ideias e lógicas e uma coisa que leva para outra e aí, enfim, uhum. se eu elimino todas as falácias, se eu elimino todos os problemas e pego só a ideia, é só a ideia que tá por trás. Não é evidência, não é existência, uhum. são ideias que estão sendo alimentadas que justificam crenças para eu dizer que algo é real mas são processos racionais né? e aí, o que para mim acaba sendo, se eu lido exclusivamente só com ideias e com a razão para justificar algo que não é exclusivamente racional, que é o mundo real, aí eu tô forando alguma coisa. Então assim, uhum. se eu quiser ser puramente racional para falar sobre números, ok. Vamos falar sobre todas as propriedades do número pi. Legal. O pi não existe na realidade, todas as propriedades do número π a gente não consegue observar em nada, então muitas delas vão ser puramente abstratas e matemáticas. Então vamos lá usar a razão para falar sobre isso. Ok, beleza. Todo mundo tá satisfeito. Agora a partir do momento que começa a falar que reptilianos estão por trás do governo e que tem vampiros que estão alimentando as guerras e, e tem os lobisomens e enfim, começo a criar narrativas para poder justificar coisas na realidade, mas que essas narrativas só se alimentam baseados em ideias, aí já começa a falhar alguma coisa.
1: Hum. Então coisas que existem carecem de estudos também a partir de outros itens existentes.
0: Exato o que eu ainda deixaria assim, um pouco mais, mais, mais específico né? sobre o, o mundo as coisas que existem não basta só eu pensar a respeito disso tem que poder perceber isso né? eu tenho usado os meus sentidos da minha experiência sobre o mundo para poder falar sobre isso sem essa experiência, hum. sem esses sentidos... Fica muito difícil eu poder falar sobre algo. Por isso que eu acho muito complicado, por exemplo... E daí falando da minha área, de alguns vários colegas meus... Que falam sobre casos puramente baseados em teoria. Ah, porque a teoria diz isso, logo é isso daqui que vai acontecer. Hum. Não, porque a teoria é uma ideia. É uma, uma ideia que vai explicar alguma coisa, vai oferecer o sentido. Mas quando eu observo, eu não tenho que dizer que aquilo tem que acontecer desse jeito porque a teoria diz, eu tenho que observar o que está acontecendo se aquilo que está acontecendo discorda da teoria eu posso ou dizer que o que eu estou observando é errado e eu tenho que observar de novo até poder concordar com a teoria ou dizer que a teoria está errada que o que vale é o que eu estou observando qual que é mais certa, não sei não tem, de fato não tem como saber se a teoria é mais válida do que a observação uhum. e aí é, que, é, aí é que entra a questão da escolha eu, enquanto cientista, enquanto cético, escolho dar prevalência àquilo que está sendo observado sobre aquilo que é pensado. Porque a minha ideia é tratar de coisas que existem e tentar encontrar esse vínculo com o mundo.
1: Em minha área faz muito mais sentido eu seguir as teorias do que seguir a minha observação. Porque minha observação muitas vezes acaba sendo mais falha e limitada do que as teorias existentes. Mas isso é uma limitação da minha área. Mas
0: eu, eu acho que não, sabe? Eu acho que é. Eu não diria que é uma limitação. Eu acho que é como a sua área se construiu. Porque a sua, a sua área é uma consequência, na verdade, de várias observações. Uhum. Né? Porque a engenharia é uma aplicação de um monte de conhecimento que já foi pensado, repensado, visto, experimentado 500 mil vezes. Daí você constrói teorias já baseadas em trocentas observações. E aí quando você vai tentar aplicar isso e aí a gente vai pensar do método dedutivo do Descartes, né? ou seja, você pega uma regra geral, uma teoria e vai aplicar é claro que as aplicações vão ter as suas variáveis que você não tem como controlar, e você conhece tantas teorias e sabe de tantas possibilidades, e você sabe que você não tem como controlar todas as variáveis ali naquele momento então se você observa alguma coisa que não vai de acordo com a teoria né? a teoria de x e você observa e tem ali um x mais 2, o que é aquele mais 2 ali que ele está fazendo? bom, então alguma coisa aconteceu de errado, porque a teoria a teoria prevê o X, então tem que ser o X. Hum. Mas isso não quer dizer que a observação tá errada. Só quer dizer que o método que foi feito para observar é falho. Não considerou
2: determinado elemento. É, assim.
0: desconsiderou. Mas se você voltar a teoria, vai estar tá lá ou pior, às vezes você pode tentar procurar, procurar na teoria e não tá lá e aí é que a engenharia ajuda a gente a rever, inclusive, a própria física e a, e a própria ciência uhum. né? tipo, ó, nesse caso aqui não tá dando certo a gente já tentou de tudo e não tá funcionando
1: então é preciso uma nova teoria
0: exatamente, e aí de novo o observado prevalece sobre o pensado.
2: Mas, é, então, você foi falando dessa parte da área da Carol, mas eu imaginei que na sua área também possa ser algo nessa, nesse, desse mesmo jeito. Sim. Você observa, você tem as teorias, você vai utilizando, não bate, vamos ver o que a teoria tem para talvez mudar, ou vamos ver se eu observei direito, né? Você olha para os dois lados, né? E, na verdade, eu vejo isso tá, quase... Com, Qualquer coisa nossa, né?
0: Cientificamente, é assim mesmo. Só que o que acontece uhum. muito na, em, com a psicologia, e aí de novo eu vou dizer especificamente com a psicanálise. E acontece com outras também. Inclusive com, com, a, com alguns uh, junguianos também fazem a mesma coisa. Por exemplo, a psicanálise vai dizer do complexo de édipo. Porque o complexo de édipo acontece uhum. com a mãe, e o, ela é com o filho e a mãe. E aí eu posso falar, então vamos tentar observar. Né? Vamos pegar uma criança que não tem a mãe. Uma criança órfã, que cresceu órfã no orfanato. Vamos ver como é que acontece essa questão do complexo de édipo com a criança, que não tem a figura da mãe. Ah não, mas aí você tem um, um substituto da mãe que é o cuidador e não sei o que a instituição hum, né? porque o Edbo hum, tá sempre certo, sempre vai acontecer
2: esse ponto eu tô vendo aquela mesma ideia que eu tinha falado do solipsismo, que eu falo das teorias de conspirações da pessoa dar um passo atrás é e exatamente. colocar um, um argumento é porque então... a
0: ideia tá prevalecendo sobre o observado, então qualquer coisa hum, que você tente saquei. propor para observar e falsear e aí depois a gente vai chegando na falsibilidade em episódios futuros, não vai dar certo porque a ideia vai prevalecer uhum. em cima do observado, Sim. e tem muita gente que é assim, tem muito psicólogo que é assim e isso me dá, me deixa me deixa Sim. angustiado né? porque daí, de repente, não, mas é... a teoria diz isso se a teoria diz isso, então isso daqui tá certo então se você está vivendo o diferente, então você está vivendo errado Eu, porra,
2: uhum.
0: não é, não não é isso
2: N nesse sentido, então psicanálise é tão válida quanto uma teoria de conspiração
0: <risos> para mim. Sim, só que aí, ó, só só, só para dizer que não que eu tô desmerecendo completamente a psicanálise, né? E aí é uma coisa hum. até interessante pra gente poder pensar. É, cientificamente eu desconsidero a psicanálise. psicanálise não é ciência justamente porque falta essa 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 corroboração da evidência. Né? A evidência muitas, uhum. vezes, muitas vezes vai contradizer a, a, a teoria. Porém, pelo fato da psicanálise se basear muito mais nessas teorias e nas concepções racionais, ela vai oferecer ferramentas filosóficas muito importantes. Por uhum. exemplo, reflexões sobre ética muito interessantes que a gente vai poder fazer. A psicanálise dentro da, da psicologia é uma das poucas que considera o valor do sofrimento. Uhum. Enquanto a medicina fala, você está sofrendo, então vamos te dar algum remédio para você parar de sofrer. A psicanálise vai questionar isso. Por que, que a gente tem que dar? Por que, que a gente tem que eliminar o sofrimento? Por que, uhum. que a gente não vai poder valorizar e dizer que esse sofrimento tem um sentido na vida da pessoa? Então, são, são algumas reflexões racionais que ajudam a gente a não também ir muito pro outro lado então a, a uhum. acaba dando um, um, um balanceamento interessante nesse sentido, então reflexões racionais eu entendo a psicanálise agora é cientificamente eu desconsidero completamente.
2: Então, e nesse sentido outras coisas aí também descartaria da ciência como própria filosofia né? filosofia que sempre ficam questionando o que é e o que não é ela, nesse sentido talvez ela também não entraria como científica. Como ciência,
0: né? sim filosofia não, não é ciência a filosofia, uhum. muito pelo contrário, vai dar bases para poder entender ciência. Vai dizer sobre ética, vai dizer sobre método, vai dizer uhum. sobre a própria construção do conhecimento que a ciência tem do atrás. E até para poder servir de base racional para a experiência sensorial. É interessante
2: pôr isso, para mostrar para o ouvinte que não é o que você está falando que não é científico, você está desmerecendo, não, você está pondo num outro campo, digamos assim.
0: Porque... Num outro campo, exatamente. Eu considero a psicanálise como uma ótima filosofia. Sim, é, exato, exato. Se a psicanálise pudesse ser estudada como filosofia, eu ia achar ótimo o que me incomoda é que psicanálise é ensinado como ciência hum. dentro de um curso de formação de psicologia que é ciência e profissão ela é colocada junto do rol da ciência, não no campo da, 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 da filosofia não, não em cima das discussões filosóficas isso me incomoda isso, okay. mas se fosse só reflexão filosófica ia ser, ia ser ótimo né? e é a mesma coisa por exemplo a questão da, da, das teorias de, de conspiração
2: uhum.
0: eu vou desconsiderar a teoria de conspiração como, se, como sendo alguma coisa que existe não existe, tipo ah, o homem não para pra lua foi sim, tem 500 evidências sobre isso, né? os reptilianos estão por trás do, dos governos do mundo, não, não estão <risos> parem de falar sobre, sobre essas coisas, porque não, não é não existe isso porém essas narrativas oferecem explicações e racionalizações e, e uma série de, de, de reflexões que são válidas nem que seja uhum. para entretenimento Sim.
2: e já é válido já é válido ah, acho que não, não é porque só entretenimento já, não. Né?
0: É, é é uma coisa por exemplo o, o mundo freak que é nosso, nosso amigo né, o, todo o projeto deles, eu me sinto eu enquanto cientista e cético me sinto incomodado com muito, muito do que eles fazem <risos> por quê? Porque eu vejo até como um desserviço pro ceticismo. Porque eles colocam, ah, se você quiser ser cético, você pode ser cético. Se você não quiser ser cético, você não precisa. Não, você precisa ser cético. Sempre. É uma ferramenta incrivelmente útil para todo mundo. E falar, não, porque olha só, se a pessoa viu e viveu não sei o quê. Então, quem sabe os aliens existem? Não, desse jeito que a pessoa tá falando, não, não existe. Então parem. Né?
2: Andrei, quem tá falando isso é o Pablo, não sou eu, viu?
1: <risos> da próxima vez tem que falar, aliens são reais. São reais. Mas aí é, é que tá, é a vivência
0: da, da, da pessoa agora. Considerar como coisa de entretenimento Eu acho ótimo Ouço sempre o Mundo Freak, recomendo para todo mundo né? Tá na, na minha lista de, de favoritos Do meu agregador, sempre quando sai eu ouço Na mesma semana, justamente por quê? porque Eu entendo o valor de entretenimento Eu entendo o valor de, de produção de, de questionamento até né? Ou seja, a gente ficar alerta para coisas que às vezes a gente não tá atento né? Tudo isso tem, tem o seu valor sim Mas não existe não, mas é, é até interessante porque, eu, por exemplo, ah, não, mas e, e se mostrar que existe? Se mostrar que existe, é ótimo, né? e, e, Só que o, o caminho que a gente tá fazendo é o, é o contrário, né? Então, por exemplo, ah, não, mas magia é uma coisa real, magia é real pra caralho, mas não existe, né? Ah, mas eu fiz lá um, um, um ritual mágico e, e funcionou, teve lá o seu efeito. Não Você quis ver alguma coisa Você fez o um ritual E você viu alguma coisa Mas não quer dizer Que existe uma relação causal uma, outra, uma coisa e outra Mas isso é real pra você Mas não existe A relação causal Ah, mas e se eu conseguir Mostrar que existe? Ótimo, se você conseguir mostrar, ótimo, é assim que a ciência anda. Mas até conseguir demonstrar, até a gente conseguir reproduzir, até a gente conseguir ver e entender o que tá acontecendo, não tem como dizer que existe, né? E é esse o caminho que a gente faz.
2: Uhum. Tá, eu acho interessante, se você souber, pelo menos para indicar para as pessoas o... O que, que dá para elas irem atrás disso daí? Que a gente falou aí os, alguns nomes, a gente falou do, Desca, do Descartes, do, do Locke, e isso daí a pessoa tem que ir atrás do que mais, do que? De, é, isso está voltado para o existencialismo.
0: Não, não. Isso, isso, isso que a gente falou é tudo racionalismo. O Locke um pouco do, 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 de, de empirismo.
2: Então, onde, até onde vai o existencialismo? Então, em quem que vai?
0: Cara, o existencialismo é uma, outra, é uma outra conversa. Na verdade, é uma filosofia voltada para o ser humano. É...
2: Ah, então a gente nem chegou não, a não, tocar tanto. Não, a gente assim... falou um pouco. Ah. Né,
0: quando a gente falou sobre Heidegger, a gente falou um pouco. Mas o existencialismo ah, é tá, uma filosofia tá. humana.
2: é Então é bom que a gente deixa do, do existencialismo para um outro momento.
0: Case, é é, até mesmo, tipo, ah, vamos tá. fazer uma biologia existencial. Hum, ok. Hum, né é, Tipo, o ser humano ali está para tá pensar, mas uma física existencial, será que o átomo pensa sobre si mesmo, o átomo <risos> né, é consciente. Né? Porque esses falam fala sobre consciência, sobre percepção, é uma filosofia humana. Então a gente pode ter ciências humanas existenciais.
2: É, não, mas, é, mas eu acho talvez então interessante mostrar a pessoa. Que, que quiser ver mais disso daí, onde ela pode ir? Quem, quais autores? Quais nomes? Ou, de repente, até qual época que teve-se mais pensando sobre isso? Que é interessante entender. Que é, que é legal quando você pega na, na, na humanidade inteira, onde que se teve pensamentos desse tipo? Onde começou? Né?
0: Esse, é, se a gente vai pegar o racionalismo que a gente estava discutindo como base, ele vai, a gente vai encontrar exemplos dele desde a Grécia Antiga. Desde antes do de Platão, Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Principalmente com um cara chamado Parmênides. Parmênides, ele na época do, dos pré-socráticos, é, eles tentavam encontrar o arquê, né? Qual que é o, o, o princípio de tudo? E o Parmênides dizia que era a razão. A razão era a base de tudo. Então, é que ele dizia que através da razão ele chegou à conclusão de que tudo no mundo é constante, que nada muda, porque a razão é uma coisa constante também. Ou seja 2 mais dois sempre vai ser igual a 4. Todas as definições que eu vou dar sempre vão se manter. Então, a razão sempre vai estar constante. O Parmênides vai ser o, o primeiro racionalista nesse sentido. Ele vai inspirar depois, Platão no racionalismo dele. Mas o Platão vai ser vai seguir esse, esse, esse caminho. patão também vai ser racionalista. Depois, na Idade, na Idade Média, na Europa, a gente vai ter Santo Agostinho seguindo esse, esse caminho também mais racionalista. E entre os árabes tem um monte deles que agora não vamos me lembrar. Né? Por mais que eles sejam mais empiristas, mais relacionados a, a Aristóteles e, e ao Heráclito, que era um, um concorrente do Parmênides, que eram mais empiristas, mais ligados à, à experiência. É, mas você tem ali na, na Idade Média esses pensadores. E daí depois, na Modernidade, a partir do do século XVI para o final do século XVI, começo do século XVII, você tem o Descartes que vai ser o, o principal racionalista. E a partir do Descartes vários outros que vão seguir, né, entre eles um cara chamado Leibniz que vai ser um dos, dos fundadores do, do cálculo junto com Newton. O Newton também vai seguir esse caminho racionalista, que vai combinar depois com um cara chamado Kant. Que vai ser um racionalista que vai criar uma nova filosofia chamada idealismo. né? Que se der, a gente fala sobre isso mais à frente, em outro momento. A partir de Kant, a gente começa a questionar o racionalismo puro. E muitos dos questionamentos que eu trouxe aqui, né, seja para dizer que se eu sou exclusivamente racionalista, eu estou falando alguma coisa, quem apresenta isso é o Kant. Então, a partir de Kant, as coisas começam a mudar um pouco, lá no século XVIII. E a partir do século XVIII para cá, a história da filosofia passa a ser um pouco diferente. A gente não vai considerar o racionalismo como sendo exclusivo, como sendo puro. A gente vai considerar também bastante o empirismo, como as ideias lá do Locke que eu trouxe, que não é nada na hum. consciência que antes não tem passado pelo sentidos. Os sentidos, eles são eles são a nossa base para entender o que que é real. Né? Sem esse essa experiência empírica, direta do mundo, a gente não tem como saber o que é real, não basta acreditar, a gente tem que poder viver, tem que poder ver para crer tem que poder sentir, não só ver, mas sentir, ter, ter, ter experiência e a partir de Kant dentro da, sua, da filosofia as coisas começam a mudar, né? o Comte vai ser outro, que é diferente do Kant Kant é alemão, Comte é francês, Comte ele já vai dizer que, enfim, depois a gente vai ver essas disputas, que é muita complicação, mas ele também vai se basear muito na razão no, o, e o interessante é que no começo no começo do século XX, o Descartes e o racionalismo vão ser resgatados para as ciências humanas, a partir da obra de um cara chamado Edmund Russell, que não é o mesmo Bertrand Russell. Bertrand Russell também era racionalista, só que era lógico, matemático, e o Edmund Russell também era cartesiano. e Ele vai recuperar muito das ideias do Descartes para poder pensar, repensar Kant, para poder pensar as ciências humanas. E ele vai influenciar depois o existencialismo, por isso que o existencialismo ele vai ter essa veia um pouco mais racional. Mas não exclusivamente racional. Hum. Mas são vários, vários nomes aí que a gente consegue pensar.
2: E atualmente... O que que você, como que você acha que a gente está atualmente? Você acha que está num, numa balança disso daí? Não, ou não? hoje atualmente a gente está
0: numa bagunça, porque <risos> no, no, na década de 80, isso daí vai dar pano para manga pra outro, outro momento, vai surgir uma coisa que a gente está chamando de pós-modernidade, é ou pós-modernismo, <risos> e o pós-modernismo, né, ele não surge nos anos 80, mas ele ganha forma nos anos 80, ele vai questionar tudo isso. Vai colocar tudo como sendo relativo hum. e depende, veja bem, olha só. Então por mais que você acredite, pode ser que não seja, por mais que tem evidência, pode ser que não seja veja lá, e aí você abre muito mais possibilidade, então tem muito pós-moderno por aí que coloca tudo em, em perspectiva,
2: uhum.
0: e pro racionalista não tem perspectiva né?
2: É, o pior que assim é, sem que se aprofundar nisso daí, que acho que vale né, um, um próprio disso mas é, olhando bem por alto, a grosso modo parece que isso daí tangeria o ceticismo no sentido de que é, tá, é assim, mas pode não ser, né, então você tem aquela ideia de vamos duvidar disso, uhum. só que quando você se aprofunda mais, você vê que não tá, não calma é. lá que <risos> não é bem
0: assim é, eu acho que vale a pena a gente fazer um outro episódio bem mais na frente sobre o que que pós-modernos pós e céticos eles, se, eles não se gostam uhum. né? ou por que que os céticos duvidam do, <risos> do pós-modernismo <risos> Tem muita coisa que a pós-modernidade trouxe que eu acho muito válido. Né? Principalmente a aceitação de culturas diferentes. Hum. Né? A gente poder reconhecer que a nossa cultura, a nossa verdade, não é a melhor ou a, ou a principal. Tem várias outras culturas. Né? Você pega os Spirahan que eu falei hoje aqui, se não fosse pelo pós-modernismo, nem ia estar considerando a possibilidade de considerar qualquer coisa válida vindo de lá. Porque é um hum. povo primitivo, não produzem nada, a nossa tecnologia é muito mais avançada do que, do que a deles. E o pós-modernismo vai estar trazendo que não, veja bem. Dependendo da perspectiva, os pirahãs tem muito Coisa contribuir. E de fato tem. Né? Então, nesse uhum. sentido, a pós-modernidade vai trazer umas coisas interessantes. Mas para outras, nem tanto. Né? Porque para outras, veja bem, quem sabe cristais e florais sejam interessantes para poder fazer tratamento de câncer. <risos> Pirâmides, imposição de mãos, força cósmica de Astaxirã, né? nunca se sabe. <risos> Mas a gente precisa experimentar, precisa estar aberto a as possibilidades. Aí já começa longe demais. Entende? Uhum. Mas aí vamos deixar pra outro momento. <risos> A razão é uma ferramenta incrível para nos ajudar a construir o conhecimento, mesmo se partirmos de um posicionamento cético das dúvidas. Porém, ao lidar com o mundo real onde vivemos, não temos como nos livrar das nossas percepções e sensações. Talvez não precisemos chegar ao ponto do filósofo George Beckley que disse que ser é ser percebido, ou seja, se algo não é percebido, esse algo deixa de ser que estranhamente chega na mesma conclusão cética de que não temos como ter certeza alguma sobre o mundo material para além daquilo que ou percebemos para Berkeley ou pensamos para Descartes. O ceticismo extremo desses autores nos coloca uma posição delicada diante do resto das nossas vidas. Eles tinham como resposta final a existência de Deus, como solução para os seus dilemas. Descartes dizia que, para que o mundo tivesse a ordem que apresenta e não fosse desordenado, como os nossos pensamentos, ou como a produção de um gênio do mal, Deus deveria ser o criador e garantir que as coisas ainda estariam lá, mesmo se nós não pensássemos sobre elas. Da mesma forma, Berkeley alega que, mesmo quando não percebamos algo, Deus, por ser onisciente, estaria percebendo tudo. Logo, tudo existiria por ser percebido por Deus. Mas a grande a questão é, como garantir que Deus existe? Infelizmente para essa pergunta não temos como dar uma resposta clara ou definitiva que não seja baseada em crenças pessoais. Como o filósofo francês Jean-Paul Sartre disse, ainda que se Deus existisse, em nada alteraria a questão. Esse é nosso ponto de vista, pois ainda teríamos que lidar com questões mais fundamentais, como a própria existência humana. O autor ainda diz que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que esse ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. E essa posição sobre a existência nos abre duas possibilidades. Ou o mundo possui suas essências claras e definidas, desconhecidas para nós, e o papel da ciência é apenas descobri-las tais quais elas se mostram, ou o mundo é, como propôs Mil, uma tábula rasa, um quadro em branco. E o papel do cientista é criar a compreensão de a realidade do mundo onde vivemos. Assim, ou a nossa essência precede a nossa existência, ou a nossa existência precede a nossa essência, que acaba sendo criada por nós. Porém, se tem algo que a ciência é conseguiu demonstrar com toda certeza nesse último século, é que não temos como ter certezas absolutas de nada, pois a cada momento, a cada novo experimento, nossa realidade é transformada e é redesenhada. De um mundo que era o centro do Sistema Solar, para um que é apenas um pálido ponto azul na imensidão do cosmos. De um ser humano que era o ápice da evolução da vida, para mais uma espécie entre bilhões que existem já existiram e potencialmente ainda existirão. Quanto mais conhecemos, mais percebemos que as nossas crenças sobre o mundo e sobre nós mesmos não são assim tão importantes. Mas isso, ao invés de tirar a beleza da existência, nos abre para descobrir ainda muito mais possibilidades de existir. E ainda que questionemos quem somos nós, podemos saber que a dúvida nos abre muito mais possibilidades para descobrir isso do que qualquer outra certeza pode ser capaz. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com papo lendário ou então no facebook.com templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio. So long, so
1: long, so long. this.